0: Welkom bij de Nieuwe Tijdse BizTalk podcast. Ik ben Jits Klochtenberg, mentor voor Nieuwe Tijdse Ondernemers en jouw persoonlijke host. In deze podcast alles over hoe je de shift maakt van hard en veel werken, bezig moeten zijn met strategieën waarvan je eigenlijk al wel weet dat ze niet bij je passen, en die red race die het ondernemerschap kan worden als je niet oppast, terwijl je zo verlangde naar vrijheid. En Je maakt de shift naar ondernemen vanuit geïnspireerde actie, plezier en ease zodat jij vanuit jouw intuïtie, vanuit jouw inner knowing en in co-creatie met het universum... een wezenlijk verschil maakt voor je klanten. S'avonds over de moon en vervuld in je bed ligt na te denken over alle toffe dingen die je doet. En een overvloed aan geld, tijd en energie ervaart in je leven. Heel veel luisterplezier. Hallo, hallo. Zijn we weer. Good morning, voor mij dan in ieder geval. Ik heb dit weekend een opleiding gedaan energetisch masseren en um, nou, ik ga met jullie delen over mijn ervaring met die opleiding. Misschien denk jij daar ook wel over na om zoiets te doen. Misschien ben je nieuw, benieuwd naar wat het is uh, of vind je het gewoon leuk om mijn ervaring te horen met de dingen die ik doe in mijn leven als Nieuwe tijdsondernemer. Maar het verhaal gaat eigenlijk jaren terug 25 jaar geleden om wel te zijn. Ik denk dat ik een jaar of 15 was. En ik zat op de scouting, de zeefkenners. En uh, wij gingen regelmatig op kamp. En dan waren we weekendjes of weken met elkaar weg. En ik kan me nog heel goed herinneren dat we dan vaak s'avonds, als we met de boten ergens aanlegden, tenten hadden opgezet. Met z'n allen rond een kampvuur zaten of aan het koken waren. Er een aantal waren die dan gingen masseren. En ik was er daar een van. En op een of andere manier wilde iedereen altijd graag door mij gemasseerd worden. Vond ik heel raar, want ik deed maar wat. Maar ik weet hoe tof ik het vond om te doen. En misschien voelden ze dat. Ik weet dat ik toen eigenlijk al dacht, zou ik hier geen opleiding in kunnen doen? Zou ik niet beter kunnen leren masseren? Ik was 15. Ik zat in HVO 4, dus ik deed dat niet, want dat hoorde niet of zo, of dat hoorde niet in de wereld waarin ik toen leefde. En um, buiten dat ik vaak bij mijn vriendjes of als we op kampen en groepsvakanties waren, ik nog regelmatig de ruggen van mensen masseerde en altijd wel te horen kregen, jezus, wat kan je dat goed? Heb ik er eigenlijk nooit meer helemaal bij stilgestaan. Ik weet wel dat jaren later, ik zal een jaar of 30, 35 zijn geweest, ik echt nog wel eens dacht van, oeh, zal ik eens een opleiding doen? Maar ja, dan kwam het er niet van, weet je wel, jonge kinderen, het bedrijf gestart, druk met werk, weet ik veel wat allemaal. En afgelopen zomer zei een vriend van mij tegen mij dat hij een opleiding masseur ging doen. En toen dacht ik echt, oh ja, dat wilde ik ook. En verder dan dat kwam het niet echt. En um, een paar maanden geleden was ik op een heerlijke uh, vakantie, weekendje weg, met mijn uh, fantastische vriendin Trayenne. En we waren in een wellness resort in Malaga. Santisom Malaga of Marbella heet het. Nou, het is fantastisch, echt een aanrader. En daar hadden ze dus massages en in ons pakketje zat een massage van een half uur denk ik. En ik ging op die tafel liggen en er kwam een klein vrouwtje naast me staan, een jonge meid, ze zal niet veel ouder zijn geweest dan 2, 23. En ze begon mij te masseren en buiten dat ze dat fantastisch deed, gebeurde er iets in de energie. en ik liep naar buiten na een half uur en ik was echt dat ik dacht dit is de beste massage die ik ooit heb gehad. wat was dit? mijn vriendin die kwam een uur later ook uit de massage bij diezelfde jonge meid. en die keek me aan die zei we gaan morgen weer. En meteen boekten wij nog een massage van een uur. bij uh, diezelfde jonge dame. die ons fantastisch masseerde een dag later. En uh, wij zaten een drankje te drinken op het ras. na onze heerlijke massages. En ik zei tegen Trai. Ik herinner me in een weer dat ik ook altijd wilde leren masseren. Ik ga dit doen. En in Spanje googelde ik toen op massageopleiding. of holistische massageopleiding. Ik weet niet eens meer wat ik intoetste. Maar meteen kwam de uh, opleiding van Healing Space in Bussum naar boven, energetisch masseren. En ik dacht, die term spreekt me aan, die energetische massage in Bussum. En ik keek meteen wanneer de eerstvolgende was, en die was in juni, afgelopen weekend dus, een weekend dat ik mijn kinderen niet had en nog niks op de planning had staan. En toen dacht ik, dat ga ik doen. En ik heb dat meteen geboekt. En afgelopen vrijdag was het zover. En de dagen daarvoor zat ik ineens te denken, oh, grappig. Ik, dit voelt zo als iets wat ik mag doen, wat ik moet doen bijna. Het voelt zo natuurlijk, maar ik heb geen idee waar ik me voor heb aangemeld. Wat gaan we eigenlijk doen? Hoe steekt dat in elkaar? Hoe laat moet ik aanwezig zijn? Wat ga ik hier dan mee doen? Mijn rationele brein wilde er meteen een heel aanbod van maken. Um, maar ik dacht met name, al kan ik dit doen voor mezelf... Voor mijn kinderen, voor mijn naasten en wie weet ook wel voor mijn klanten. Maar ik ga dit doen. En, um, en ik kwam uh, aanlopen in Bussen vrijdagochtend. Het is in de, het Hard House in Bussen En ik dacht, grappig, hier ben ik een paar jaar geleden ook geweest op een event van een uh, business coach, business mentor. Um, prachtige plek. En we lopen die ruimte binnen en de twee vrouwen die die massageopleiding gaven, Lilian en Janneke. Ik dacht, ik ken jullie. Misschien ken ik ze ook echt. Ik heb het ze niet eens gevraagd. Maar er was al zo'n instant gevoel van herkenning. En al die massagebanken die stonden klaar en toen pas drong het op me door. Dat we ook daadwerkelijk meteen gingen masseren en ik ook gemasseerd zou worden. En zag ik al die mensen en dacht ik, jullie gaan mij dus ook masseren. En tussen die mensen stonden ook drie mannen. En er gebeurde van alles in mij. Van, oh. Vooral dat, oh. En een complete stilte. En we mochten meteen aan de slag. En wat er heel belangrijk bij energetische massages is, is de intentie. Wat je doet bij een energetische massage is... Oké, okay, een stukje geschiedenis. Heel kort, want uh, meer is er niet nodig. In het oosten, Thailand, China, heel veel Aziatische landen, is massage preventie. Is massage een standaard onderdeel van je fysieke en je mentale en je geestelijke en je spirituele welzijn gezond houden? Um, daar waar meditatie dat natuurlijk ook veel meer is... De, hier in het Westen zetten we massage. En dan met name vaak sportmassages. of bij de fysiotherapeut. of misschien nog wel bij de sauna. in om te genezen. omdat we last hebben van te veel spanning. of stress. of ergens pijn hebben. In het Oosten zetten ze het dus in om dat te voorkomen. Eh, ik wist het, maar tijdens die opleiding. begreep ik het pas echt. En. hoe mooi zou het zijn als wij ook hier in het Westen veel meer gebruik kunnen maken van massage als preventie. De dingen die gebeuren in ons leven, in ons werk, uh, heftige gebeurtenissen of hele kleine speldenprikjes van schrikreacties of onzekerheden zetten zich vast in je lichaam. En we hebben hier in het Westen, in Nederland, over het algemeen niet echt een manier om dat ook weer los te laten. We mediteren veel, waarschijnlijk, als je dit luistert, of niet? Anyway, meditatie, ademhalingswerk. Ze wordt wel steeds normaler. En toch zetten we het, denk ik, nog veel minder dan we zouden kunnen in om zowel geestelijk als mentaal als fysiek gezond te blijven. En daarmee dus ook nog meer aanwezig te kunnen zijn en daarmee dus nog. ...meer gecentreerd in jezelf... ...en van daaruit dus ook weer in verbinding met anderen te kunnen zijn. En daarom vind ik het zo'n... ...waanzinnig... <lacht> ...iets... ...middel, fenomeen, manier... ...om ook als nieuwe tijdsondernemers... ...waarbij... ...nieuwe tijdsondernemers... ...elke keer weer om nog weer meer... ...ontdekken... ...wie ze werkelijk zijn... ...en nog meer loslaten van wat ze niet nodig hebben... ...wat, niet meer, wat ze niet langer dient... ...om vanuit die plek van waarde te kunnen zijn voor anderen, is massage een prachtige manier om de dingen die je vasthoudt of al jarenlang vasthoudt in je lichaam los te laten. Anyway, een stukje theorie en mijn mening. We begonnen en het masseren zelf is, heeft deels veel weg, vond ik, van massages die je krijgt, goede massages, die ontspanningsmassages die je krijgt in de sauna. Um, het is echt wel beweging op je lichaam, maar het is in combinatie met drukpunten en met de intentie die de masseur ook meegeeft aan degene die gemasseerd wordt. Dus we hebben allerlei technieken geleerd en manieren geleerd om degene met wie je bezig bent lekker te kunnen masseren. Maar niet alleen lekker te kunnen masseren, maar dus ook dingen te kunnen openen. Je hart te kunnen openen bijvoorbeeld als je daar blokkades hebt opgedaan. Of als je dat hebt gesloten vanwege de dingen die je hebt meegemaakt in je leven. Om te helpen dingen te kunnen verwerken en verteren. Omdat je misschien wel dingen hebt meegemaakt die je moeilijk een plek hebt kunnen geven. Of die je nog ergens waar je aan vasthoudt en die je niet kunt verwerken. Of om dingen los te laten. Dingen die je niet langer meer dienen. Gevoelens, emoties, gebeurtenissen, overtuigingen. En op die drie elementen van openen en verteren en verwerken en loslaten... hebben we allerlei technieken geleerd om mensen daarin te ondersteunen, in te begeleiden. En los daarvan is het waanzinnig ontspannend. Nou, dag één verliep voor mij redelijk relaxed. <laughs> ik voelde met name heel veel liefde. Ik voelde me heel open. Het kon heel goed stromen. Het voelde allemaal heel ontspannen. En um, ik merk dat ik... Um, ...mijn theta healing technieken inzet bij de massage. Dus elke keer voordat ik begin met masseren... Met een, ...met een van de deelnemers, met een van mijn buddies... ...maakte ik verbinding met de kern van moeder aarde... ...verbinding met de kern van het universum... ...doe ik het commando... Uh, ...om me te laten herinneren... ...hoe ik de beste massage kan geven voor deze persoon op dit moment... ...welke intentie ik daarbij mag hebben. En merkte ik dat ik dus in... Als, ja, bijna als middel, nee, als conduit is het in het Engels, als vessel, als doorgeefsysteem van de bron die massage kon geven. Dus dat via de bron en de kern van moeder aarde, via mijn handen en die intentie, ik diegene kon masseren. Waanzinnig. En het ging zo vanzelf en makkelijk. En uh, begrijp me niet verkeerd hoor, af en toe dacht ik ook echt wel, oké, okay, wat moeten we nu ook weer doen? Uh, maar het voelde zo ontzettend als thuiskomen. Ik ging echt volledig opgeladen en enthousiast naar huis. En toen stond ik zaterdagochtend op en toen dacht ik, oh oh, vandaag gaat er iets gebeuren. Nog even terug naar dag 1. Dag 1 ging heel erg over openen. Je hart openen. Je uh, vertrouwen openen. De opening met de bron, met het universum. En heb ik de afgelopen jaren uh, ontzettend uh, veel mee uh, geoefend en in, 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 in geheeld en ben ik mee aan de slag geweest. Dat ging me relatief makkelijk af. Een van de andere deelnemers trouwens, die had daar, uh, um, en dat is ook een van, hè, een energetische massage kan heel ontspannend en fijn en liefdevol zijn. Een energetische massage kan ook heel veel in beweging brengen. En bij een van de deelnemers gebeurde dat op dag 1 en die... Die kreeg een, die, liep, die opende en die begon te huilen. En een, een verdriet dat, waarvan je hoorde dat het zo vast zat en dat dat loskwam. Het was heel intens om uh, dat ook uh, te horen en mee te maken. Maar daarin ook zo mooi. Het was zo rauw en, en het voelde, het hoorde. Het, 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 de ervaring daarbij was echt dat het losgelaten werd. Anyway, dag twee stond ik dus op. En toen dacht ik: uh oh ik voelde dat er iets ging gebeuren. Uh, wat iets minder licht en liefde en leuk als dag één voor mij voelde. En um, op de heenweg naar uh, de Harthouse uh, kwam ik een van de klasgenootjes tegen. En toen zei ik het al tegen haar: Ik zeg: Vandaag gaat er iets gebeuren. Ik voel het dan alles. En tijdens een van de oefeningen werd er uitgelegd wat we gingen doen. En mijn hele systeem, alleen al bij de uitleg, kwam in beweging. En ik begon me een potje te huilen. Datzelfde rauwe verdriet als wat die dag daarvoor bij een van die andere deelnemers gebeurde. Dat kwam in mij omhoog. En ik, ik, ik werd er niet door overweldigd. Maar het, het was een soort van oerhuil. Nou, ik weet niet of je ooit bevallen bent en die uh, oerswee je nog herinnert. Die oerkracht die je dan voelt. Nou, die voelde ik nu in het loslaten van dat huilen. Dat was zo ontzettend bizar. En het... het Um, het was een oefening waarbij je ook tussen de borsten doormasseert. Dus de borsten niet zozeer aanraakt, maar wel met je op je rug ligt. Met een helemaal ontbloot bovenlichaam. Nou, daar merkte ik al dat ik heel veel weerstand voelde. Um, en dan ging je met die handen daartussen door. En ik begon te huilen bij de uitleg van die oefening. En ik dacht alleen maar: deze oefening moet ik doen met die man. En er stond één Surinaamse man in. Was er aanwezig in de groep en ik dacht alleen maar: ik moet het met jou doen. Wij hebben iets energetisch af te ronden met elkaar. En als je me al een tijdje volgt, heb je me misschien wel eens horen vertellen over uh, een vorig leven dat ik uh, heb geleefd. En in een van mijn levens ben ik geboren in uh, Suriname. Dat verklaart ook heel veel van mijn uh, affiniteit en liefde voor het land en voor de mensen. En, uh, en ik weet niet of je bekend bent met zielsfamilies, maar um, ook dat even heel kort samengevat. Uh, er zijn zielsfamilies die levenslang met elkaar meereizen. Nou, een van mijn zielsfamilies, uh, daar herken ik nu een aantal mensen van in mijn huidige leven. En met die mensen heb ik ook in Suriname, ben ik ook in Suriname opgegroeid. De vader van mijn kinderen is ook Surinaams. Uh, mijn huidige vriend is Surinaams, mijn beste vriendin is Surinaams. En um, ik, ik heb daar heel veel mee. En nou, de vader van mijn kinderen en ik zijn gescheiden. Um, hoewel we een hele fijne co-ouderschapregeling hebben voor onze kinderen. En ik denk echt allebei op onze eigen manier uh, hier een goede vorm in hebben gevonden om ouders te zijn voor onze kinderen. Is het contact tussen mij en mijn ex niet altijd uh, makkelijk. Uh, dat, daar zit heel veel oudzeer en pijn en, en triggers in mij en nou, wellicht ook in hem. Um, maar er is nogal wat uh, gaande. Daar hebben we nogal wat dingen uh, uit te vogelen met elkaar die niet alleen over dit leven gaan. Anyway, ik was daar dus aan het huilen. En ik dacht alleen maar, met jou moet ik dit doen. Wij hebben iets met elkaar te doen hier. En ik ging liggen op de bank en gelukkig kwam er begeleiding bij van uh, Janneke. Een van de, van de trainsters en begeleiders van die uh, opleiding. En um, ik mocht hier iets in, in voelen. En zij vroegen aan mij, wordt er iets geraakt bij jou? Is er iets waarom, je, waarom het nu zo loskomt? En zonder dat ik toen nog door had waar het over ging, zei ik tegen ze en toen dacht ik, oh ja, natuurlijk. Ik heb een paar jaar geleden een abortus ben ik ondergaan. En deze week, of afgelopen week, was... ...de week van de uitgerekende datum van het kindje wat dus nooit is geboren. De aanwezigheid van dat zieltje, die kan ik nog steeds voelen in mijn ervaring... ...ook tijdens mijn Chocobliss Experience, waar ik ook een aflevering over heb opgenomen... ...kwam heel duidelijk um, de zoon terug in, de, in, in, in nou, wat ik mocht zien en ervaren in die Chocobliss. Dus ik zei dat zo tegen hun en ook daarin kwam er weer zo'n golf van verdriet los... En de oefening die we leerden, ging over het verteren en het verwerken. En blijkbaar mocht ik dus nog een stuk verwerken en verteren rondom die abortus. En ook rondom het fenomeen van leven geven. En als vrouw leven geven aan anderen. En... Um, De, de, uh, ik zoek even naar de woorden, want ik merk dat het me nog steeds heel veel doet... en ik wil het zo begrijpelijk mogelijk aan jullie overbrengen... zonder te veel, uh, te lang te moeten vertellen. Um, maar er gebeurde ontzettend veel, zoals je wellicht al wel uh, voelt en merkte aan mijn verhaal. Die, die man die begon bij mij de oefening te doen, heel rustig, heel langzaam... want er was echt wel tijd nodig voor mij om het verdriet los te laten... En die energetische massage, alleen al de intentie van die massage, maakte dus al wat los. En vervolgens begon die met een hele zachte beweging rondom mijn navel. En ook daarin kwam er zoveel los. De zachte aanraking van mijn buikgebied en van mijn baarmoedergebied bracht ook zoveel in beweging. Zoveel trauma toch rondom vrouw zijn en leven geven en... En ook wel een stukje seksualiteit en trauma die ik toch heb opgedaan rondom de functie van het vrouwelijke lichaam van levensgeven. En terwijl hij die oefeningen aan het doen was, ging ik dus terug naar dat vorige leven in Suriname. En zag ik dat ik daar gebruikt werd als middel om leven te geven aan kinderen. En was ik ook niet meer dan dat. Dat was mijn waarde, leven geven aan kinderen. En werd ik in dat leven, werd mij het leven ontnomen door een man... omdat ik niet meer functioneerde als broedmachine. En mijn leven werd daar dus ontnomen door een man. En, en op een bepaalde manier heb ik dat ook wel zo ervaren in... Um, nou, het wonder van leven mogen geven aan mijn kinderen. En tegelijkertijd uh, daarin ook een stukje kwijtraken van mezelf. Of een stukje uh, de doodgaan van mezelf. En ook in relaties met mannen waarin ik uh, aan de ene kant... ...steeds meer de kracht in mezelf vindt... ...maar ook... ...het blijft altijd een spel tussen leven geven... ...en leven nemen. Ik hoop zo ontzettend dat dit niet een of ander vaag gepraat is... ...maar dit is blijkbaar wat ik, wat ik hierover kan en mag delen. En, en ik ging naar dat leven toe... En doordat deze man mij deze helende energetische massage kon geven, werd voor mij de cirkel rond. Dus daar waar ik ooit alleen maar diende als broedmachine en als het geven van leven aan anderen. Wat ik ergens ook nog wel als rode lijn zie in mijn leven nu, waarin ik leven geef, waarin ik energie geef. En ik zelf heel goed met de bron mijn eigen energie kan opvullen. Maar het leven krijgen van anderen op de een of andere manier tot nu toe nog blokkeerde. Dus ik kan prima een ander iets geven en leven geven, letterlijk aan mijn twee kinderen. Maar ook in relaties met vrienden, familie en met mijn partner kan ik altijd heel goed de ander zich more alive laten voelen. Ik kan ook heel goed bij mezelf dat vinden, dus het uit mijn eigen bron halen. ...of uit de bron die groter is dan ik en wij allemaal... ...maar het leven mogen krijgen zoals ik dat kan geven aan anderen... ...daar had ik een blokkade op. En doordat die man, specifiek ook die Surinaamse man... ...mij dat kon geven via die energetische massage... ...zag ik in, in dat vorige leven... ...de cirkel werd rond als het ware. En vanuit de theta... Healing kon ik daar in het verdriet mijzelf die healing geven erop. Dat ik leven mag geven en mag ontvangen. En dat was zo'n waanzinnig bijzondere ervaring. Uh, dat ik helemaal verkocht ben überhaupt aan energetische massages uh, geven en ontvangen ook trouwens. Um, maar zo helend. Nou goed, dat was dag twee. Ik ging over verteren en uh, verwerken. En dag drie ging over loslaten. En dag drie was ook een waanzinnig mooie dag. Waarbij um, ik een massage mocht geven aan iemand. Waarbij er heel veel losgelaten werd. En dus ook heel veel verdriet loskwam. En ook een massage kon geven aan iemand. Die gewoon uh, in slaap viel. Door de ontspanning die de massage bracht en gaf. En um, kwam ik gisteravond... Oh ja, en wat ik daar dus me vooral realiseerde en ervaren heb, is dat bij het geven van een massage aan een ander, ben ik zo ontzettend geaard en in het nu en aanwezig bij de ander door het geven van de massage. De ander ontvangt heel veel. Hè? In het krijgen van een massage ben jij degene die ontvangt. En de masseur die geeft. Maar wat ik me daar besefte en ervaarde... is dat ook ik zo ontzettend veel ontvang in het geven van massages. Ik denk dat, dat ik nog niet iets anders heb meegemaakt in mijn leven. In ieder geval niet wat ik me nu kan herinneren. Waarbij ik zo aanwezig en zo geaard en zo in het nu was... Als de afgelopen drie dagen bij het geven van die massages. En wat een cadeau om dat te mogen delen met anderen. En dus ook voor mezelf weer te mogen ervaren. Dat ik nu mijn kinderen dit kan geven. En op die manier denk ik nog nooit, als nooit tevoren bij hun aanwezig mag zijn. Ik zie ze vanmiddag pas weer voor het eerst. Ik ga ze vragen of ze een massage willen. En ik ga het ze meteen geven. En de komende weken voor mijn vakantie heb ik een aantal vriendinnen opgetrommeld. En meteen ingepland om ook hun die massage op uh, uh, te kunnen gaan oefenen. Um, nou En ik merk dat dat bij mij van alles in beweging zet. Vanochtend in de Magical Monday Morning Membership. Waarin ik met alle members de healing day, de medit start meditatie day en, en ik al van hun terugkreeg dat er iets anders voelde, iets nog meer verbonden en geaard en met het lichaam en ik deelde wat over de ideetjes die ik heb om wellicht massage, die massages te gaan combineren met theta healingen en zelfs de minst spirituele van het stel zei oh Jits ik voel hem helemaal, dit, dit wil ik. En er komt dus van alles in beweging. En, uh, nou, het was, ik heb me natuurlijk aangemeld al voor de vervolgopleiding in uh, september. Dat snap je. Um, ik vond het waanzinnig. En uh, ik hoop dat deze aflevering jou uh, nou ja, meer informatie heeft gegeven over de massage. Over wat het met mij heeft gedaan. Misschien heeft het wat vragen bij je opgeroepen. Schroom dan ook niet om naar mij uit te reiken. Dat kan via Instagram DM Jitske Business Healer. Dat kan via de e-mail Jitske. At of op elke andere manier dat je mij online kunt vinden en kunt bereiken. Ja, daar wil ik het bij laten denk ik. Dankjewel voor het luisteren. Uh, hopelijk uh, zet het jou aan om uh, jezelf te tracteren op een massage. kan een energetische massage zijn of in welke andere vorm dan ook. Want uh, ik denk echt dat uh, het ons een heleboel goed gaat doen als we hier uh, meer gebruik van mogen maken. De helende kracht van handen en uh, onze energetisch welzijn. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering.